0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem meus amigos? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. É uma alegria estar aqui com você para mais um tema importantíssimo desta série que é Preparação para a Vitória Final. Essa é uma série pequena de 10 temas, mas com certeza são temas importantíssimos para você e também para a sua família. Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe seus filhos, abençoe seus pais e abençoe também a sua vida espiritual. No programa de hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante, um tema necessário, um tema que é a base de toda a Bíblia Sagrada e eu tenho certeza que isso vai ajudar você Na compreensão do reino de Deus e também da graça, do perdão e da salvação Por isso, eu quero pedir a você que chame os seus amigos Convide mais pessoas, mande uma mensagem e vamos espalhar Vamos multiplicar esta mensagem com outras pessoas Está bem? O tema de hoje é o seguinte Esperança no deserto Prepare o seu coração No ar a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Antes de começar o tema, eu queria só mandar um abraço para você que nos acompanha no Parará, para você de Florianópolis, para você do Rio Grande do Sul, para você de Mato Grosso, para você de Mato Grosso do Sul, para você de Tocantins, para você que nos acompanha em Brasília, em Goiás, para você do Rio de Janeiro, de São Paulo, para você do Norte, do Nordeste, para você de Minas Gerais, para você de Rondônia, para você que está vendo o nosso programa em Roraima também. Um abraço para você que acompanha a gente nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia e também no Japão de forma específica. O Arena não é só um programa de TV, É também um programa de rádio e também de internet. Para você localizar o nosso programa nas redes sociais, é só você buscar por arroba Arena do Futuro. E aí você vai nos encontrar no Twitter, no Instagram e também no Facebook, ok? Além disso, o Arena também está no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Você pode colocar lá a Arena do Futuro no YouTube. Você vai achar o nosso canal, se inscreva lá e participe. Eu também tenho um canal que leva o meu nome, onde nós colocamos mensagens diferentes. No canal do Arena, você vai ter os programas do Arena, todos. E no meu canal, nós colocamos as séries do Grande Conflito, DVD, o Apocalipse, a Resposta, também os Dez Mandamentos, a Verdade, em português e espanhol, séries especiais da Palavra de Deus, tá bom? Tudo isso é para ajudar você na caminhada cristã. Hoje eu também queria lembrar você o seguinte O Arena, ele também é é, é em forma de caravana Eu viajo pelo Brasil inteiro pregando nas igrejas, nos salões, nos auditórios, nas tendas Fazendo caravanas, fazendo evangelismo escola E os pastores da Igreja Adventista nos recebem muito bem Então aqui vai um abraço para cada pastor da Igreja Adventista do sétimo dia Meus colegas, meus amigos Deus abençoe cada um de vocês, pastores queridos. Obrigado também por fazer do Arena o seu programa e receber as pessoas que nos visitam constantemente na igreja. Agora sim, já estamos com a Bíblia aqui na mão, preparadíssimos para o tema de hoje. Eu convido você a pegar não somente a Bíblia, mas também uma caneta e um papel para anotar os textos do tema de hoje. Você pode anotar também no seu celular, no seu computador Ou seja, da melhor maneira que você considerar Esperança no deserto é o tema de hoje Bom, quando a gente fala em deserto Nós temos que lembrar de alguns episódios Que a Bíblia menciona em lugares que eram considerados desertos Por exemplo, eu começo com você já no Gênesis capítulo 1 Versos de 1 a 3 Que diz assim: é um texto conhecido e eu queria chamar sua atenção para os três primeiros versos. Fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebeu que aqui no verso 2 fala que a terra estava sem forma e vazia, e Deus chegou e deu forma para aquilo que era informe, e preencheu aquilo que era vazio. Deus é especialista em preencher o vazio, em dar forma àquilo que está ainda informe. Isso também pode acontecer na sua vida e também na minha vida, entendeu? Porque o nosso Deus é todo poderoso para restaurar, para reformar, para transformar, para converter, para fazer de nós pessoas diferentes, abençoadas. Amém. Também nós vamos para um outro episódio, que é o deserto que o povo de Israel caminhou durante a, o momento do êxodo, quando Israel sai da escravidão egípcia e começa a caminhar pelo deserto em direção à terra prometida. Aquele êxodo ali foi no deserto, e o deserto para eles foi também uma escola, um aprendizado, um crescimento Ah, O deserto foi para eles uma experiência que transformou a vida daquele povo e de forma especial a vida de Moisés. É impressionante o que aconteceu naquele deserto. E foi justamente naquele deserto que algo espetacular aconteceu, que eu vou lhe mostrar já já. Mas tem um outro deserto que aparece em Mateus 4, o deserto da tentação. Jesus foi batizado depois de de batizado, foi para o deserto, ficou em jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome, apareceu o tentador e ali foi uma batalha entre Cristo e Satanás e Cristo mais uma vez derrotou a Satanás e o inimigo mais uma vez foi expulso. E aquele deserto da tentação passou a ser também o deserto da prova, das lutas. Por isso que hoje no meio cristão se diz assim, eu estou passando por um deserto. Eu estou passando por uma luta, por uma tentação, por uma batalha, por uma peleja. Essas expressões todas são para mostrar que há momentos na vida em que nós passamos por situações de deserto, simbolicamente falando. Então, quando a gente fala esperança no deserto, é porque em todos os momentos mencionados na Bíblia como deserto, sempre houve uma ação divina, sempre houve uma intervenção divina, sempre houve um milagre que Deus assim realizou, e hoje não será diferente, porque Deus vai continuar fazendo milagres no deserto, amém? Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por um deserto agora, um deserto espiritual, um deserto existencial, um deserto emocional, talvez eu esteja falando para alguém que diz assim, pastor, a minha vida está um caos, a minha vida está informe, a minha vida está vazia, eu estou passando por um deserto da tentação, um deserto de crise, um deserto de perda, um deserto, quem sabe, até mesmo envolvendo pecados. Saiba de uma coisa, Deus sempre tem uma palavra certa na hora certa, Deus sempre tem a esperança para você. Fica comigo no Arena, que você vai perceber hoje a mão de Deus sobre você, a resposta de Deus sobre você, e você será abençoado, abençoada neste programa. Fica ligado, porque até o final, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai operar um milagre na sua vida e no seu coração, e esse deserto que você está passando vai acabar, e a vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você entendeu? Então agora vamos nos concentrar nessa esperança no deserto. Veja só, a palavra de Deus aqui no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, diz assim, Êxodo, vamos ver aqui, capítulo 25, versículo 8, pronto, 25, 8, diz assim, E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus disse isso a Moisés no deserto. Falou assim: Moisés, você me faça um santuário e eu habitarei no meio do meu povo. Por que Deus falou isso? Deus falou isso porque antes do pecado, a comunicação entre Deus e o homem era face a face. Depois, o pecado entrou e o pecado formou uma barreira entre Deus e o homem. E o homem não pôde mais ver a Deus não pôde mais ver a face de Deus, o homem apenas ouvia a voz de Deus. Mas com o passar do tempo, o homem perdeu até mesmo esse privilégio. Se você for para Apocalipse 3, verso 20, olha só o que diz aqui no 3, 20. Fala assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, presta atenção, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você percebeu? Deus fala assim, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Por quê? Porque o pecado foi tão terrível que afastou o homem de Deus de tal maneira que o homem não ouvia mais a voz de Deus. Então hoje o ser humano já não consegue mais nem sequer ouvir a voz de Deus. Há uma confusão. A pessoa não sabe quando é Deus que fala, quando é o diabo que fala, quando é o homem que fala. Às vezes as pessoas misturam tudo. Não conseguem discernir a voz de Deus e nem a direção de Deus. Por isso Deus fala assim, me faça um santuário e eu habitarei no meio de vocês. Sabe o que Deus fez? Deus deu a Moisés uma visão. Aqui em Êxodo 25, verso 9, tem uma visão. E essa visão foi para mostrar a Moisés o santuário celestial. E aqui tá, está escrito assim, ó, vamos lá. Êxodo 25, verso 9. Fala assim, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Percebeu? Olha só, de novo a primeira parte. Segundo tudo o que eu te mostrar. Essa expressão, que eu te mostrar, significa que Deus estaria dando a Moisés uma visão. E Deus falou assim, Moisés, eu vou lhe mostrar o santuário celestial e você vai fazer um santuário na terra igual este que eu estou te mostrando. E assim Moisés construiu o santuário terrestre. O santuário terrestre era uma cópia, era uma réplica do santuário celestial, Lá no céu tem um santuário, quer ver? Eu vou lhe mostrar aqui em Apocalipse 11, verso 19, que diz assim, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, ouviu? Que se acha no céu, e diz, E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então está claro que no céu tem um santuário. E Deus mostrou a Moisés esse santuário numa visão, e Moisés então fez um santuário igual o Santuário Celestial. Qual era o objetivo desse santuário? Era trazer esperança, era esperança no deserto. Através do santuário, Deus estava mostrando a Moisés e ao povo de Israel, sabe o quê? O plano da salvação. É isso mesmo, Deus queria ensinar ao seu povo o plano da salvação, e por isso, pediu a Moisés que construísse um santuário. Na verdade, algumas pessoas dizem que o santuário era a cruz antes da cruz, porque o santuário tinha um ritual, e esse ritual era para ensinar ao povo o plano de Deus. Ou seja, tudo que aconteceria na cruz, na cruz do futuro, Deus mostrava ao seu povo através dos símbolos lá no deserto. O santuário tinha o pátio, Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio tinha tinha uma bacia com água, tinha também um altar de sacrifício. Repito, tinha uma bacia ou uma pia com água e tinha também um altar de sacrifício no pátio. No lugar santo tinha um castiçal com sete lâmpadas, uma mesa com doze pães e um altar de incenso. Isso no lugar santo. No lugar santíssimo havia uma arca de madeira Revestida de ouro E e sobre ela uma tampa chamada propiciatório E dentro dessa arca tinha três coisas, três objetos Três, tinha a vara de arão que floresceu Tinha o maná E tinha também as tábuas dos dez mandamentos Isso tudo no santíssimo Então, toda a mobília do santuário Toda a estrutura do santuário Tudo que havia no santuário era para mostrar ao povo de Deus a mensagem da cruz. Assim foi construído por Moisés o santuário, e funcionava mais ou menos assim. O pecador, arrependido, pegava um animalzinho, um animalzinho puro, sem mancha, sem defeito, e aí o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animalzinho, fazia uma oração, confessava o seu pecado a Deus, pedia perdão para Deus e ele transferia simbolicamente o seu pecado, a sua culpa, para o animalzinho. Em seguida, ele matava aquele cordeirinho, aquele animal. O animal, que era inocente, morria no lugar dele. Aí o sacerdote pegava o sangue do animal, entrava no lugar santo, fazia uma aspersão com aquele sangue, um ritual, todo dia era feito isso duas vezes por dia. E uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no lugar Santíssimo. E aí acontecia o que a Bíblia chama de dia da expiação, ou o Yom Kippur. O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo era um dia especial. E nesse dia ele apresentava a Deus os pedidos de perdão do povo dos pecados cometidos durante o ano inteiro. E Deus se manifestava perdoando o povo e dando a eles uma segunda chance, uma nova oportunidade. Era o dia da expiação, era o dia do perdão, era o dia do juízo, era o dia da reconciliação. Então, todo o santuário, com todo o seu ritual, era para ensinar ao povo o plano da salvação. Eu vou entrar em detalhes agora para você entender melhor. Veja, aquela bacia com água que tinha no pátio, Simbolizava a palavra de Deus Simbolizava o Espírito Santo E simbolizava o batismo Aquela água Entendeu? Aquele altar de sacrifício no pátio Simbolizava o sacrifício De Cristo na cruz do Calvário Está claro? No lugar santo Aquele castiçal com sete lâmpadas O número sete Era uma referência às sete igrejas do Apocalipse A lâmpada em si representava Jesus, a luz do mundo. Entendeu? E aí veja, o cassissal com sete lâmpadas, mostrando a igreja em, sua, em, em, em suas sete fases. Depois, ainda no lugar santo, tinha uma mesa com doze pães. Esses pães eram sem fermento, eram conhecidos como pães da proposição, ou pães asmos. Por quê? Porque o pão ali simbolizava Jesus, e Jesus nunca pecou, portanto o pão não podia ter fermento, porque o fermento era símbolo do pecado. Entendeu? E o número doze representava as doze tribos de Israel e também os doze discípulos. E o pão era Jesus, o pão da vida. Ok? Ainda no lugar santo tinha um altar de, de incenso. Esse altar de incenso representava as orações a adoração, o culto que nós fazemos a Deus. Aí entrando no Santíssimo tinha a Arca da Aliança e dentro da Arca tinha a Vara de Arão. A Vara de Arão era um símbolo de que Deus está no comando, de que Deus dirige a sua igreja, que Deus dirige os destinos do seu povo e da humanidade. E aquele maná que estava ali era um símbolo da providência de Deus. Deus não desampara os seus filhos, Deus cuida de cada um dos seus filhos. O maná simbolizava providência. E as tábuas da lei representava amor e justiça, porque aquela lei eram os dez mandamentos e eram símbolo também do juízo final, porque todos nós seremos julgados com base nos dez mandamentos. Assim era todo o santuário e a sua mobília. O cordeiro simbolizava Jesus. O sacerdote simbolizava Jesus. O sumo sacerdote simbolizava Jesus. O sangue derramado era símbolo do sangue de Jesus. O sacrifício era símbolo do sacrifício de Jesus. Portanto, tudo o que havia no santuário apontava para Cristo. Quando eu digo esperança no deserto, eu estou dizendo que Jesus era a esperança deles. Porque naquele tempo, eles tinham que crer no Jesus que viria. Era fé no Cristo que viria. Hoje, nós temos que ter fé no Cristo que já veio. Entendeu ou não? Hoje, nós temos fé no Cristo que já veio. Naquele tempo, eles tinham que ter fé no Cristo que viria. Em outras palavras, a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Sempre. A salvação é pela graça, mediante a fé. No caso do Velho Testamento, era fé no Cristo que viria. E no caso hoje, do Novo Testamento era fé ou é fé no Cristo que já veio, mas sempre foi pela fé, entendeu? Agora eu pergunto a você, uma perguntinha assim só para a gente dialogar, o que é mais difícil, crer naquele que virá ou crer naquele que já veio? O que é mais fácil, crer no que já aconteceu ou crer no que está por acontecer? Parece fácil, né? mas não é tão fácil. Porque naquele tempo antes de Cristo, eles tinham que ter fé no Cristo que viria e aquele cordeirinho que era morto era símbolo do Cristo que viria. Hoje, nós cremos no Cristo que já veio. Então, a dificuldade é a mesma, a luta é a mesma e a bênção também é a mesma. Mas uma coisa tem que ficar bem clara para você. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. E isso não vem do homem, vem de Deus. Como está escrito em Efésios 2, de 8 a 10. Filipenses também fala, mas Efésios 2, de 8 a 10. O que aconteceu então? Quando Jesus morreu na cruz, como diz aqui Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, 50 e 51, quando Jesus veio, aconteceu uma coisa interessantíssima. Eu vou ler para você. Pega a sua Bíblia aí, pega a Bíblia, abra comigo em Mateus 27, 50 e 51. Diz assim, E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Aqui tem uma frase curiosa, escuta essa. Escuta essa. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que quando Jesus morreu na cruz, o ritual do santuário acabou. Porque aquele véu era que separava o santo do santíssimo. Era uma cortina grossa e alta. O homem não conseguiria rasgar, muito menos de cima para baixo. E a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, mostrando claramente que ali teve uma influência de Deus, uma ação divina, mostrando que todo o ritual do santuário chegou ao final. Assim foi durante todo o Velho Testamento. Esse santuário era um, uma tenda portátil. Eles montavam e desmontavam o santuário e fizeram isso 41 vezes durante toda a caminhada no deserto, hoje nós sabemos que o santuário acabou não existe mais, não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, hoje o santuário que está em vigor é o santuário celestial entendeu? agora escute uma coisa a salvação continua sendo pela graça mediante a fé só que esta salvação não anula a lei É aí que muitos se atrapalham. A salvação, que é pela graça, mediante a fé, não anula a lei. Os dez mandamentos, eles permanecem em vigor e permanecerão para sempre. Outra coisa importante, a mensagem do santuário é a mensagem central da Bíblia. Tudo na Bíblia gira em torno do santuário, tudo. Desde o Velho Testamento, o sacrifício de Cristo, o Novo Testamento, o Apocalipse... Tudo na Bíblia gira em torno do santuário. Se você, então, não entende o santuário, se você tira o santuário da estrutura bíblica, então a Bíblia toda pode ser lançada por terra, porque daí não tem nenhum valor. Toda a mensagem, toda a estrutura da Bíblia, tudo que a Bíblia apresenta, está centrada, está baseada, estruturada no santuário. Entendeu? Agora que você entendeu tudo isso, é importante saber que hoje Jesus está no Santuário Celestial, no Santíssimo, no lugar Santíssimo, intercedendo por nós. Eu vou te mostrar esse texto, mas eu quero mostrar o texto convidando você para chegar mais perto, entendeu? Para você vir aqui e sentar comigo no meu sofá, aqui na minha poltrona. Pode vir, pode chegar, eu quero convidar você para vir aqui porque eu vou ler um texto da Bíblia e com esse texto nós vamos então analisar o que Deus está fazendo hoje e o que Ele espera de você e de mim. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus 9, 24 que diz assim, escuta aí porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Jesus está nesse momento, como nosso advogado, como nosso mediador, como nosso intercessor, intercedendo por você e por mim. Então você, meu amigo e minha amiga, pode ir ao Pai, em nome de Jesus. Deus vai ouvir a sua oração e Jesus vai interceder por você. Coloque nas mãos dEle a sua causa, a sua vida espiritual, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, as suas preocupações, os seus medos, as suas limitações. E tenha certeza que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai te dar a bênção que você tanto busca, que você tanto precisa. Eu estou falando com alguém que está passando por um deserto. Um deserto espiritual. Uma luta muito grande. Você que não dorme direito à noite. Você que sente dores no corpo. Você que já bateu em tantas portas e até agora não encontrou o caminho certo. Você que talvez tenha uma mágoa no coração. Uma ferida não cicatrizada. Você que tem um vazio. Você que muitas vezes não entende o que está acontecendo com você. Talvez você esteja me assistindo agora, deitado numa cama, ou no sofá da sua casa, ou no leito de hospital, tomando remédios, vivendo, pensando que cada dia é o seu último dia. Saiba que, nesse deserto que você está passando, existe uma esperança. A esperança no seu deserto é Cristo, é o Cordeiro de Deus. Você viu que lá no deserto, Jesus era representado pelo Cordeiro e foi a mensagem do santuário, centrada no Cordeiro, que trouxe esperança para Israel. E essa mensagem continua hoje. Jesus é o mesmo, o Cordeiro de Deus é o mesmo e, com certeza, ele está de braços abertos agora para te abençoar, para te curar, para te restaurar, para perdoar você, para te dar um novo coração para dar a você a paz, a esperança, para dar a você um direcionamento, uma nova oportunidade, um novo caminho. Então vem, vem, chega mais perto, abra o seu coração, deixa Cristo entrar, deixa Cristo fazer uma obra na sua vida, e Ele vai fazer. Eu vou orar por você agora, e depois da oração, eu vou lhe fazer um convite muito especial. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor é nossa esperança, sobretudo no deserto da vida, nos momentos difíceis que nós passamos. Ó Pai querido, põe a Tua mão sobre esta pessoa, traga a ela a paz, a esperança, a cura, a restauração e a salvação. Eu entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Olha, aqui está aparecendo na sua tela, encontreumaigreja.com.br. Vai lá, localize uma igreja adventista, faça-nos uma visita e nós vamos ajudar você a ser uma pessoa vitoriosa e abençoada. Que Deus ilumine você, que Deus abençoe sua casa e a sua decisão. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.